0: e della Chiesa, e quanto è buono e quanto è soave, e questo essere insieme nel nome di Dio è paragonato al profumo, ecco il profumo sceme nell'ebraico richiama sceme il nome di Dio, è il segno della presenza di Dio ed è simbolo di gioia, di presenza, proprio il profumo lo senti, è da, è da piacere e si effonde per tutti, quindi è uno dei simboli più belli di Dio. Quindi l'essere insieme è il profumo di Dio, è il segno della presenza di Dio. Difatti l'uomo è fatto per essere insieme, per essere con, perché è immagine di Dio, che è in relazione, allora dove c'è lo stare insieme c'è Dio. Si dice a ah, un punto dove è amore dice Dio. Potete sedere nel cammino senza salire per la carta.
1: Seconda immagine
0: la quale si paragona all'essere con, l'essere insieme Dio e l'Emmanuele, Dio per noi, e la rugiada. La rugiada che scende dall'erba in Palestina eh, sostituisce la pioggia in una parte, quindi è il principio della fecondità della terra, della vita, della possibilità di vivere, dello spirito. E quindi eh, l'essere insieme è la gioia e la presenza di Dio ed è la vita concreta, lo spirito nuovo, la possibilità di vivere che c'è tra gli uomini. E abbiamo scelto questo salmo perché ben saldici al brano che leggiamo questa sera, dalla prima lettera ai Corinti, vediamo il secondo brano, capitolo primo, versetto decimo, seguenti.
2: Decimo, diciassettesimo. Eh, la, vivere assieme, vivere in comunità è un desiderio, un'esigenza. Eh, di fatti eh, se è pur bello diventa, è anche difficile, anzi per l'uomo potremmo dire per noi, umanamente parlando, più che difficile è impossibile, però Dio lo dona, allora si tratta di vivere il dono. Ecco, vediamo stasera molto interessante questo tema. Prima i Corinti capitolo primo, dal versetto decimo al diciassettesimo. Vi esorto pertanto, per fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo è stato forse diviso, forse Paolo è stato crocifisso per voi, o nel nome di Paolo siete stati battezzati. Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi se non Cristo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho oh, battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefano, ma degli altri non so se abbia battezzato qualcuno. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. Non però con un discorso sapiente perché non venga resa vana la croce di Cristo.
0: Paolo aveva aveva ricevuto le notizie che ci sono divisioni nella chiesa di Corinto e poi aveva ricevuto tante altre notizie e tante altre domande. Affronta per primo questo problema, il problema della divisione che è il primo problema quello che più preoccupa la divisione e la discordia perché la divisione e la discordia colpisce al centro l'essere cristiano che l'essere cristiani vuol dire una cosa semplice essere figli di Dio quindi essere fratelli quindi essere in comunione cioè e non è un optional l'essere in comunione per il cristianesimo magari per un buddista forse sì non lo so bene per noi no cioè l'essenza dell'essere figli del Padre e essere fratelli tra di noi questo è il senso profondo della Chiesa non è un altro per cui non puoi dire Cristo sì e Chiesa no cioè, né i fratelli né il figlio e né il padre e quindi la divisione è l'insidia prima e essenziale del cristianesimo perché ne coglie l'essente il negativo e se il cristianesimo è unione col Padre perché veniamo da Lui e quindi coi fratelli perché siamo di Lui e per Lui la divisione della discordia ne colpisce l'essenza per questo è molto più facile la divisione all'interno dei cristiani perché la loro essenza è l'unione vedremo di che tipo come è chiaro che io non litigo col primo passante che, fa, che passa per la piazza, se no mi prendono per fermato mi mettono, l'avrebbero messo dentro litigo con i fratelli cioè con le persone con cui sono vicino con le quali devo andare d'accordo non so se è chiaro, e in noi ci sono due spiriti, fin dal principio, ed emergono subito, c'è lo spirito del Signore, lo spirito santo, che è simbolico, simbolico vuol dire per tutti insieme, e c'è lo spirito diabolico, che divide, che separa. Siccome noi siamo un unico corpo, siamo un unico figlio, nel un figlio, siamo uno, una persona, un figlio e per questo siamo figli del padre se tu dividi da un, dal corpo un pezzo cosa fa? lo stacchi, non vive, diventa separazione eccetera c'è cioè il principio di morte la divisione come l'unione intendo non l'unione nel senso di uniformità che tutto sia mano, tutto sia testa, tutto sia piede questo è un lato strano che è morte ma dove proprio la distinzione dove ogni diversità è complementare all'altro a servizio dell'altro forma l'organismo, forma, l'organismo vivente, forma la vita articolata dove ognuno è diverso dall'altro questo è il principio dell'unione se no è uniformità ed è incisione di tutti dove ognuno è diverso dall'altro e la diversità non è il principio di divisione ma di comunione e questo è direi il principio fondamentale sia della vita organica che la mano è in comunione con il resto del corpo, per questo è mano e serve il corpo. Se si stacca, non è più servito del corpo e il corpo manca della mano. Cioè questo, direi, è il principio stesso non solo del corpo, ma dello stare insieme, che ognuno di noi è diverso e la diversità invece di luogo di conflitto, di divisione, quindi di lotta e di morte, ci si separa, diventa luogo di comunione. Dalla differenza primordiale che è maschio e femmina, no? È il principio della vita, questa differenza se la togli e non c'è più la vita, però è il loro massimo anche di conflitto perché non si vuole ammettere che la differenza è il principio di comunione, ognuno vorrebbe invece l'altro identico a sé in qualche modo o sottomesso, quindi è un problema molto grosso e dobbiamo tenere presente che in noi fin dal principio ci sono sempre questi due spiriti lo spirito di Dio che però contrasta con l'altro c'è lo spirito del simbolo che mette insieme, l'unione sentiamo anche quello opposto lo spirito del diavolo che ci divide ci separa e su cosa ci divide e ci separa? sul problema dell'appartenenza cioè il problema dell'uomo siccome non è siccome è relazione e che relazione ha a chi appartiene ed è sull'appartenenza sempre che ci si dice. io appartengo a me tu a te quindi siamo due contrapposti supponso. se non si fa a questo livello perché è da bambini si fa il mio padre più forte del tuo siamo ancora bambini ma si fa così e nella chiesa di Corinto c'era la differenza tra tre scuole abbastanza grosse quella di Paolo che era uno che annunciava in un certo modo come dice lui, senza sapienza per non vanificare la croce di Cristo, c'era quello di Apollo che invece era sapientissimo e non vanificava la croce di Cristo perché era una sapienza cristiana, legittimissima, che si confrontava col mondo greco, e c'era quello di Pietro che era del mondo ebraico-cristiano e quindi un altro tipo di cultura. Quindi c'erano tre culture, tre appartenenze diverse che andavano in conflitto. Quindi erano problemi grossi. Ed è su questi che ci si divide dicendo ora che è io ecco, e su questo Paolo dice che io sono di Cristo cioè l'appartenenza fondamentale a Cristo fa sì che noi siamo liberi poi davanti alle altre appartenenze sono tutte relative, tutte secondarie perché? perché non appartiene né a Paolo né a Apollo né a Cesare. cioè l'appartenenza a Cristo è il principio della libertà e quindi di un'unione libera che non dà uniformità ma permette le diversità per cui non devi pensarla come Paolo, non devi essere come Apollo, né come te, devi essere te stesso. E' unito a Cristo, poi sei unito agli altri, ognuno in modo diverso. Ecco, capite allora l'importanza nella Chiesa e nella comunità, ma anche nella comunità familiare, e dell'unione, che è il bene sommo, ma non così perché se ne fa un mito non si capisce perché perché se una mano la stacchi non è più male cioè la divisione è il principio di decomposizione o almeno di tumore se è ancora dentro che è peggio è meglio a la della divisione del tumore allora. infatti lo si opera quindi la gravità proprio della divisione è si instaura in un meccanismo così semplice non so se capita anche a voi quando uno parla la prima cosa che mi viene in mente è ma io cioè neanche lo ascolti per sé pensi quel che pensi tu in contrapposizione a quel che pensa lui in modo che così ti definisci da lui ti difendi no? quasi che se noi possiamo solo esistere in contrapposizione all'altro è istintivo infantile quanto vuoi ma è istintivo e chi se ne accorge ringrazia Dio e ci rida su ecco però sapere che c'è un altro che fa
1: <ride>
0: Che tutti vanno ascoltati è estremamente importante allora passiamo adesso al testo come vedete tocca un punto fondamentale della nostra vita di relazione se volete interpersonale ma anche poi dopo questo regola tutte le relazioni fino alla relazione dell'essere chiesa dell'essere comunità
2: una, una, nota che si può fare prima, una nota che si può fare prima di cominciare l'analisi del testo, di versetto per versetto, eh, così magari anticipando anche qualcosa, è eh, che oggi si deve meravigliare che, supponi ecco, in una comunità come questa, che doveva essere anche abbastanza ristretta, doveva essere anche carica di un certo fervore, fondata da Paolo, nascano delle divisioni. Cioè, a volte può esserci un po' lo scandalo che in una comunità che si ispira a un unico Signore, a un unico, un unico battesimo, un'unica fede, eh, ci si scandalizza perché, ecco, nascono delle divisioni. Ora, proprio si deve ritenere che dove c'è, per dire, un discorso, una radice, un'esperienza anche di unità, lì può esserci l'insidia proprio della divisione. Cioè, voglio dire che la tentazione fin dall'inizio si pone nel bene, cioè si nel bene. Ricordate Genesi 3, il serpente più astuto degli animali si insinuano nel giardino di Dio. Ecco, detto questo, beh, incominciamo allora il primo versetto del decimo. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti.
0: Ecco Paolo implora la comunità, eh, sono le prime parole di questa lunghissima lettera, e quella implora nel nome del Signore Gesù Cristo. Ecco non è un comando, rare volte si comanda così implora e nel nome di Gesù perché nel nome di Gesù? perché è il nome di Gesù il nome vuol dire la persona il principio dell'unità tra i credenti anzi non solo tra i credenti ma volenti e morenti di tutta l'umanità perché tutto è stato fatto in, nel figlio tutto il mondo è stato fatto in lui attraverso di lui e in vista di lui e tutto ciò che c'è in lui è vita perché tutto ciò che c'è viene da Dio che è padre e partecipa della filialità nel figlio. Fuori dal figlio è nulla. Non c'è nulla fuori dal figlio. Ed è interessante come questi pensieri ecco, li avessero delle persone che erano pochissime persone che per noi pensare così oggi è quasi scontato, ci sembra quasi fanatico perché un po' di caro. Erano pochissime persone e si sono accorti con grande sorpresa che tutta l'umanità è un'unica realtà. Siamo tutti fratelli, perché? Perché siamo figli nel figlio, quindi queste pochissime persone che hanno questa coscienza universale, che è interessantissima, che non è per niente fanatismo. e aver capito nel Crocifisso l'amore del Padre per tutti i figli, che lui ha dimostrato verso tutti. Ed è in questo nome che prega, perché è in questo nome che si trova l'unità. Negli altri nomi c'è divisione, ognuno è suo. In questo nome che si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti e che è l'unico e che è il nome ecco, tutti noi troviamo la nostra identità di figli e di fratelli ognuno nella propria differenza. Negli altri nomi è pericolosissimo. Non ci dobbiamo identificare con gli altri nomi. Ognuno abbia il proprio nome non il nome di un altro non si chiama plasma e la nostra fede è sempre nel nome di Gesù non nel nome di chi mi ha battezzato né nel nome del Papa né del Vescovo, né del Prete cosa che invece facciamo senza accorgersi in modo molto abbondante e spiego per esempio quando il Prete non è abbastanza simpatico del nostro parere noi buttiamo via la Chiesa come se la Chiesa fosse il nome del Prete no, è un'altra cosa non hai capito è il nome di Gesù Cristo, poi il prete sarà come te, più o meno cretino come tutti, più o meno deficiente, più o meno salvato. E andrà il suo cammino da fare. Anche lui nel nome del Signore. Quindi è importantissimo perché noi, senza accorgerci, in realtà facciamo sempre consistere la salvetta nel nome delle persone. Se il prete è bravo, e simpatico, se il fatto mi è simpatico la pensa come me, allora mi sento cristiano. Se no, no, no non è questo il problema. È molto più profondo e più serio. Cioè, l'unico nome che permette l'identità nella piena libertà è il nome del Figlio, nel quale siamo tutti fratelli. Da qui nasce il cattolicesimo, cioè l'universalismo. Da qui nasce quindi l'unione tra tutti, ma anche la libertà di tutti. Se non c'è questo, ci può essere un'unione, ma senza libertà. Dove ognuno è saldato dall'altro. Invece, nell'infinita varietà di Dio, proprio la differenza è il segno di Dio quindi è molto bello concepire questa unione proprio nella differenza se no non è unione, è sovrapposizione è fagocitare, è distruggere, è morto ed è in questo nome che Paolo prega e prega per una cosa, per essere unanimi nel parlare il parlare è molto importante per l'uomo basta leggere i giornali è tremendo mi è capitato oggi ieri di leggere l'enciclica famosa discussa, dopo aver letto tutti i giornali perché dicevano ciò che è contenuto nei giornali nulla sta nell'enciclica per esempio parla di tutt'altro tranne che del fatto che parla della morale
3: siccome so che... eh? non la capisco no ma mi
0: sentite che non ha neanche letto non per darvi idea no, di come si fa presto a creare contrapposizioni, perché loro partono dal principio della contrapposizione se no non fa notizia la verità non fa mai notizia che una mamma ama il figlio non fa notizia non la scrivi, mentre invece una è una cosa abnorme fa notizia e la fai, e se non c'è la credi, se no non sei un bravo non sai vendere quindi bisogna stare attenti a queste cose, che sono veramente le potenze dell'aria ecco, che, che dominano il mondo, insomma abominevoli il parlare è importante, che il parlare rivela il pensare e il sentire, che è tipico dell'uomo, che è il valutare. E poi dopo l'azione è in base alla parola. Ecco, e Paolo dice che deve essere un parlare tuo autò. Il nostro parlare deve essere unito, cioè c'è un parlare concorde, un parlare discorde discorde il cuore diviso concorda il cuore unito cioè al di là delle idee è chiaro che le idee non sono opinioni ed è giusto anche discutere su quelle ma le idee sono sempre apologetiche cioè non sono mai la realtà giustificano la tua posizione sulla realtà perché la realtà è quella che è prescindendo dalle tue idee allora il tuo parlare se cerca di essere concorde vuol dire che tu nella realtà cerchi una cosa, di andare d'accordo col fratello qualunque sia la realtà perché la realtà è uguale sia che tu pensi una cosa sia che tu pensi il contrario se tu invece sei discorde nel parlare vuol dire che non ti interessa la verità a te ti interessa litigare con l'altro in modo da affermare te stesso non so se è chiaro quindi l'uso della parola dipende da noi o è per dominare ed è l'uso discorde dove prevale il più forte che domine, e la verità non serve se non come strumento per dominare quindi è falsata, oppure cerchi la concordia, cerchi la parola come strumento di comprensione di ciò che unisce nella realtà, di ciò che fa sì che tu attraverso la realtà entri in comunione. Non so se è chiaro, perché in genere noi pensiamo che invece sia vero perché penso io, se no penserei diversamente, sia falso perché penso lui, su questo litighiamo. Il problema è un altro. Il problema è io voglio entrare in comunicazione con l'altro, accettarlo come molto più profondo. perché le mie idee non cambiano la realtà io ritengo di averle giuste ma anche il contrario è sommamente giusto non è per essere relativo, uno la vede insomma, se una cima sale di qui si sale da sud e l'altro se no si sale da nord perché è dall'altra parte e hanno ragione tutti e due il problema è un altro la parola che è il mezzo col quale io controllo la realtà e la comunico ha l'intento di servire a entrare in comunione con l'altro o in dominio sull'altro, cioè o è espressione del mio desiderio di dominio, di egoismo, di morte o di amore, di comunione, di vita ed è per questo allora che deve guardare più che la verità formale. Posso avere anche ragione? Infatti è tremendo anche fare le cose quando una ha ragione, usa la ragione per distruggere l'altra. Meglio aver torto, almeno ti penti, se non sei credino. C'è, capite, c'è qualcosa di più profondo che è ciò che desideri e poi il resto lo usi. è per questo che dice allora la prima cosa è che siate unanimi nel parlare. Questo non è un bypassare la verità, ma è che verità c'è. C'è chi ciò che unisce o ciò che divide. Perché è chiaro che ci divide ci sono infinite cose, se non altro siamo distinti. Del mio limite faccio il luogo di aggressione o di comunione, e questo è il problema. Sì, mi viene in mente di annotare anche
2: questo che in fondo non è questione di relativismi ma in fondo è una specie di meschinità per cui eh, si ritiene che possa esserci un solo parere no? il mio parere e non possa invece convivere con il mio parere anche il parere di un altro la posizione di un altro come se ci fosse un posto solo e deve essere occupato appunto. se non lo occupo io lo, occupo l'altro. No, lo occupa l'altro Ecco, e invece proprio eh, si deve entrare in questa prospettiva che appunto non è meschina ma più larga, può esserci il parere, può esserci il parere dell'altro, ed è una ricchezza. Ecco, possono essere davvero complementari i pareri, i modi di vedere, i modi di sentire, però appunto questo non, non ci contrappone, non ci contrappone ma arricchisce e crea questa
0: unità, c'è cioè un'unità eh, di, di diversi, di, di differenti. Se no è tragico, perché pensavo che i fiori che ci sono entrando, non si è... ci sono le rose e poi altre ancora, i gerani. E i gerani si volesse contrapporre alla rosa, e volesse distruggere la rosa perché deve essere il geranio. E viceversa, loro grazie a Dio non ci riescono, non ci riusciamo. E invece è bello che c'è la rosa, c'è il gerani, c'è il ficus, c'è altri fiori e così tutto il mondo nella sua diversità è una comunione l'importante della la comunione non è ciò che sono forse anche definitivamente più scemo non è secondario l'importante è se quel che ho e sono e entro in comunione con l'altro il divino è la comunione, non ciò che sono è come lo uso se lo uso per entrare in comunione sono divino, sono figlio di Dio di somma dignità forse anche la persona più grande del mondo è lo uso per dominare gli altri sono diabolico, ho perso tutta la mia dignità, sono più niente, sono principio di morte, dentro di me e fuori di me. Quindi capite che è il problema centrale dello stare insieme, del problema centrale poi della Chiesa, della comunità familiare, di ogni relazione. Che poi ne va dell'identità di ogni persona perché la persona è relazione. Cioè si può realizzare solo se vive il suo limite, la sua diversità, nella diversità dell'altro come comunione, non come aggressione reciproca. Se no, invece dell'essere un animo nel parlare ci sono divisioni, le divisioni sono gli schismata, gli scismi, che cioè vuol dire gli tasciti, schi- schittati, cioè so schittati. L'uomo diviso, è tagliato, è schittato, è scritto feri, queste parole, all'animo diviso. Pensare la parola come la usiamo è per andare d'accordo, no, la usiamo per dominare i contrapporti di genere, per corrispondere a tono per trovare, Io invece dire la stessa cosa, ma non credo. Per... E così siamo in perfetta unione di pensiero e di intenti. E vedremo poi che questa non è uniformità perché rispetto alle differenze, ma c'è un unico modo di sentire, sentiamo che ciò che siamo e abbiamo è qualcosa da mettere a servizio degli altri e questo è l'intento comune scusate se ci torno ma questo è di un'importanza tale nella... che cioè, ci aiuta a superare quella solitudine di cui tutti viviamo e facciamo di noi stessi il centro del mondo e ci seppelliamo dentro e poi seppelliamo nella nostra tomba chiunque ci viene vicino oppure fa sì che noi comunque siamo in qualunque situazione siamo siamo principio di vita di comunione con l'altro e cioè, questo è il, il diabolico il simbolico il divino che crea oppure il male che ci distrugge e passiamo al secondo
2: versetto undicesimo la constatazione di come vadano le cose con la comunità di Corinto mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo fratelli dalla gente di Chloe che vi sono discordi
0: tra voi ecco, le discordie in greco c'è teris, ecco, la lite originariamente la parola significa il salario il salario è ciò che mi spetta è su ciò che mi spetta che io mi dico, su ciò che è mio Io dico è mio, questo mi spetta e questo non è tuo e quindi si litiga la discordia nasce sempre da lì Ora in realtà è mio, è la più grossa bestemmia. Io non sono mio. Dire sono mio è l'interno. L'uomo è in relazione all'altro. Io non mi sono fatto da me, non esistevo, non esisterei. E anche la mia vita è in relazione con l'altro. E il massimo di libertà è essere dell'altro. Come Dio, il padre del figlio e del padre, è l'amore di tutti e due. E la vita è proprio questo, essere l'uno dell'altro, l'appartenente. Perché? Perché la vita è amore, e l'amore è essere dell'altro. Solo, e, e, chi non è di nessuno non è. Non è, è il non essere che è di nessuno. E chi vuole essere di nessuno si distrugge progressivamente chiudendosi nell'inferno e nella morte. Ecco quindi allora che la discordia, cioè il porre come principio ciò che è mio è il principio di morte, e l'altro è il mio rivale
2: appunto cercando se stesso uno entra in conflitto no? in linea di conflitto con gli altri cioè tutti gli altri sono dei rivali no? quindi l'altro diventa come dire concorrente l'antagonista diventa il nemico a meno che appunto non, non si sottometta a dire di suddito
0: però è sempre il potenziale a arrivare Pensavo anche come nelle nostre relazioni si punta sempre stando sull'aspetto diabolico, cioè del divisore, sul massimo comune divisore. Cioè prendiamo ecco, quel minimo che tutti abbiamo in comune per salvarci, che non risponde poi a nessuno. Il massimo comune divisore è il numero più piccolo, che spetta a ciascuno e a tutti, ed è il concetto di eguaglianza che abbiamo noi in comune. Cioè per essere uguali è abbastanza tagliare a tutti la testa e poi ridurre tutti la stessa forma, lo stesso peso, poi siamo tutti uguali. Perché cioè, grazie a Dio sono tutti diversi, questa è l'eguagliante, che ognuno è se stesso. È l'eguagliante che ognuno ha il diritto di essere se stesso, il pianeta, ed è tutto se stesso. Che è cioè molto più bello. E di fatto il principio allora non è del massimo comune divisore ma del minimo comune multiplo moltiplicabile a piacimento ci siamo tutti contenuti all'infinito, un qualcuno che ci abbraccia tutti, che è tutti noi, che possiamo diventare tutti noi accogliendo gli altri. Vediamo adesso il motivo delle divisioni nel versetto 12, specifica in che consistono queste
2: discordie e divisioni. Nel versetto 12 mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa e io di Cristo
0: la differenza se vedete sono sull'essere di io sono dell'Inca io del Vile, io della Jura io del Torino più o meno è sempre uguale il principio anche fare tutte fare. le tribù io italiano io della Vega io non so della Bosnia sembrano cose ridicole e la distruzione del mondo queste cose ridicole, sono ridicolissime ma è così c'è questa solidarietà pronto sono di quindi nemico di. Ecco, ogni appartenenza che non è appartenenza a Dio è principio di inimicizia. Perché Dio, prima di tutto, nessuno l'ha mai visto. Ed è infinito, quindi è un'appartenenza che non chiude a nessuno. E poi che non puoi mai definire. Le altre invece le definisci molto bene. E le vedi molto bene. diventa una solidarietà contro gli altri quindi un'appartenenza che invece di essere positiva, cioè principio di vita diventa principio di morte cioè di divisione e pensate quante appartenenze di divisione e di morte ci sono sono praticamente tutte le nostre assolutizzazioni tutte le cose delle quali non possiamo fare a meno le varie appartenenze di divisione dice appartenente invece è quella che io sono di Cristo, dice Paolo. Voi siete di questo in quest'altro, che poi non sono cose secondarie, dicevo, perché Paolo rappresentava il grande apostolo che annuncia il Vangelo, la croce, la salvezza in modo irruente e preciso con lo scandalo irriducibile della croce, Apollo rappresenta invece piuttosto la persona saggia, sapiente, che cerca di far comprendere questo scandalo nella cultura, quindi giustamente in media e Pietro, uno che vive pure questo scandalo se volete, ma nella cultura ebraica e ci tiene la sua cultura giustamente quindi sono tre appartenenze molto diverse e uno è greco l'altro è ebreo e l'altro fa il pompe proprio copra tutte e due sono cose notifiche sono l'emblema quasi di tutte le differenze per un ebreo d'ora queste differenze sono indifferenti. Tutte le appartenenze non hanno nessun valore. È giusto che tu appartenga a chi è. Ma è relativa. Perché l'unica appartenenza che ti unisce a tutti e ti dà la vita è quella a Cristo che è il figlio che ti unisce al padre. Quindi come vedete c'è un vincolo assoluto che ti permette una grande libertà davanti a tutti gli altri. Per cui ti fa giudeo, giudei, greco, greci, barbero, barbero, perché... il giudeo con i giudei, il greco con i greci, il barbero con i barbari. Quindi ti dà una, una grande libertà davanti a tutta la realtà. Una libertà di relazione. Perché? Perché l'uomo è esigenza di relazione assoluta, perché è relativo e ha bisogno dell'assoluto. Se non ha l'assoluto, assolutità è relativo, solo per questo. È perché diceva Pascal, l'uomo per suo Dio fa di ogni cosa il suo Dio, no? Quindi essendo relativo ha bisogno dell'assoluto. E per questo è molto importante che l'assoluto resti assoluto. Cioè ci si accorge, quest'anno si è fatto varie volte in Albania, è molto bene che ci sia Dio solo come assoluto. Perché dove non c'è lui si assolutizzano delle cose che schiavizzano l'uomo in modo brutale. Poi dopo chi vede troppo da vicino Dio è molto pericoloso perché appunto lo definisce lo tiene in tasca e allora si torna nell'idolatria per questo Dio è sempre più grande e allora è interessante i i due tipi di appartenenza c'è un'appartenenza che schiavizza eppure appartenenze legittimissime perché io o appartengo a Paolo o a Apollo o a Cefa cioè una di queste tre culture fondamentalmente le devo avere non vivo senza eppure queste cose sono relative e non sono importanti c'è invece un'appartenenza che mi genera mi fonda e mi mette in unione con gli altri non in contrapposizione ed è quella Cristo che è il figlio che si dice il perché
2: quindi non è che si vedi una specie di, di radicamento c'è un riferimento per dire nel caso dell'esperienza di fede di queste persone c'è un riferimento a tre posizioni che sono culturali sono, sono quasi delle teologie diverse
1: anche opposte eh. quasi
2: però il riferimento vitale, il riferimento determinante, appunto i termini di vita, è quello a Gesù Cristo. Allora mi viene in mente, se ricordate quell'espressione che trovavamo nella Lettera ai Filippesi, capitolo primo, versetto 21, Paolo dice, per me vivere è Cristo, cioè Cristo è la sua vita, Cristo è la vita del credente, il senso della vita, il significato determinante per la vita.
0: Ecco, è interessante ancora su quanto diceva Filippo, per me vivere in Cristo, dicevamo l'altra volta, credo, che il cristiano è un entusiasta, cioè entusiasta vuol dire che sta in Dio, è inviato. Cioè il battesimo ci mette in Cristo. E siamo realmente in lui figli di Dio e siamo Dio. Ed è questo l'entusiasmo che ci unisce per dire a Paolo: non c'è più né giudeo né greco né matto né femmina, siamo una sola realtà, una sola persona in Cristo, perché siamo realmente io e, Ed è questa identità con Lui che ci permette poi tutta la differenza. E poi si dice il perché, appunto, il 13.
2: Cristo è stato forse diviso, forse Paolo stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati?
0: Circa il Cristo diviso e il Cristo lottizzato, ecco, penso che è vero, Cristo è diviso. Cioè, come la vittima di Genesi 15, che veniva spaccata in due nell'alleanza, bisognava passare in mezzo e che diceva spaccato e che trasgrediva l'alleanza, poi passò il fuoco passò via in mezzo a queste vittime spaccate impegnandosi lui a mantenere il patto se no a essere spaccato in realtà Cristo è stato spaccato sulla croce. e ha portato su di sé ogni maledizione di spaccature e di divisione cioè il male radicale dell'uomo è la divisione cioè l'uomo si è diviso dalla parola di Dio si è diviso dal padre si è diviso da sé era lui così forte si è diviso dall'altro si è diviso dalla natura si è diviso dalla nascita con dolore per terrorizzare, si è diviso dalla morte con terrore morirare. Questa divisione che è il male radicale, il principio appunto di ogni morte, l'ha portato su di sé Cristo sulla croce, perché noi potessimo essere uniti. È proprio lì che ha battuto il muro di divisione, no? E che ha stracciato il chilografo della nostra condanna lui è diviso dal nostro male e la nostra divisione penso che sia il male principale che divide lui cioè io mi dico come facciamo noi cristiani a essere divisi tra di noi è interessante, nel nome di Gesù eppure ci riusciamo nel nome di colui che è venuto a fare unione tra tutti gli uomini è veramente diabolico, quindi non ci sono. e ci riusciamo però non dobbiamo meravigliarci perché proprio la divisione è dove ci deve essere l'unità. La vera lotta è lì.
2: Non so in che termini, cioè come, come succede che ci dividiamo, quasi riferendoci a lui nel suo nome, a causa del suo nome. Credo che è perché mettiamo noi ancora a centro. Cioè. Anche in un discorso in cui tiriamo in ballo Gesù Cristo, metto me al centro, allora cerco di tirare lui dalla mia parte, altrettanto farà un altro, mentre invece davvero in la posizione corretta, il movimento corretto è l'opposto, si mette lui al centro e riferiamo noi a lui. Allora si va d'accordo pur pensando, come dire, pur sentendo le cose anche con quelle differenze di cui si diceva. Ma la ragione fondamentale è proprio perché invece mettiamo noi al centro e cerchiamo di notizzare, di strappare un lembo di Cristo a noi, tirarlo dalla nostra parte.
0: Questo mi sembra. Poi si dice il principio dell'unione. Andiamo tutti più veloci adesso. Che non Paolo è stato crocifisso per voi, ma Cristo, e non nel nome di Paolo siete stati battezzati, ma nel suo nome. Cioè, perché siamo uno? perché Lui è stato crucifisso per tutti noi, perché Lui ha dato la vita per tutti noi, perché Lui ama tutti noi con l'unico amore del Padre perché tutti noi siamo fratelli, questo è il principio dell'unione e noi da parte sua che ci ama tutti infinitamente come uno con lo stesso amore del Padre e ciascuno col suo nome e da parte nostra cosa c'è? perché siamo battezzati, cioè da parte sua che è morto, crucifisso più di così non poteva fare, c'è cioè la parte nostra è che ci battezziamo, cioè ci immergiamo in questo suo amore, in questa sua morte per noi. Per cui diciamo sì a questo amore e respiriamo questo. Battezzarsi vuol dire andare a fondo, entrare in questo abisso, vivere di questo. Battezzarsi per se vuol dire morire in pernellato, ma qui entriamo nel suo amore per noi, ci immergiamo, finalmente viviamo la vita nuova.
2: Sì, battezzarsi nel suo nome vuol dire, credo si possa tradurre così, cioè mi immergo in Lui, e mi immergo in Lui, nel profondo di Lui, e perdo quella che è la mia identità inautentica, mio io non vero. E risorgo, perché il battesimo in Lui è morte e risurrezione. Muore qualcosa che è l'inautentico, il meno vero di me, e emergo con una verità, con la libertà, che è la libertà e la verità tutto dello spirito posso anche essere battezzato nel nome di un altro però direi che allora mi perdo ma basta finito lì non c'è la seconda parte cioè l'emersione e la risurrezione e la verità e la libertà questo mi pare che dica Paolo questo versetto e poi va bene passa la cronaca possiamo andare avanti il versetto quattordicesimo, c'è cioè un fatto di cronaca che però è significativo ringrazio Dio Paolo, di non aver battezzato nessuno di voi se non Cristo e Gaio perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome ho battezzato è vero anche la famiglia di Stefano ma degli altri non so se abbia battezzato qualcuno allora,
0: interessante anche così livello di storia, Paolo non usava battezzare, probabilmente battezzava i primi tre o quattro, poi si arrangiava loro a battezzare gli altri. Cioè, non aveva il carisma di spegnere tutti i carismi e di dire faccio tutto io. Lui faceva l'apostolo. L'apostolo annuncia il Vangelo e battezza i primi. E poi subito faceva, abbiamo visto anche quei tessalonicesi, nel giro di tre settimane, sembra sia stato così, faceva già addirittura il prete i vescovi nella comunità. Che è interessante questo, che ecco, dovremmo imparare molto. Dovremmo imparare non solo, non solo i preti, dire che siamo stati agli altri. Perché se gli altri non si prendono lo spazio, evidentemente la natura vorrà tabacco, qualcuno deve fare le cose. Quindi c'è davvero anche un corrispettivo, eh, il prete è l'espressione anche dell'alto e della chiesa. La Chiesa dove ognuno si sente responsabile dei suoi doni, quella è una Chiesa viva, e anche il questo magari può rischiare di fare il prete finalmente. Se invece magari è una Chiesa spenta, ecco si rischia che appunto uno gli tocca fare tutto, ma non è molto bello né per chi lo fa né per chi non lo fa. E quindi, questo è bello questo che Paolo dice: cioè Non mi sono avrebbe attentato nessuno. Ah, si sì, dice che tre lì, va bene. E poi, eh, dice, non siete battezzati nel mio nome. Ed è importante perché Paolo non battezzava molto. Forse, eh, per evitare che si cadesse in equivoce, che lui dovesse far tutto. Perché l'importante fosse essere discepoli di Paolo, battezzati da Paolo. Paolo non voleva seguaci, non voleva discepoli. Voleva discepoli di Cristo, non suoi quindi quando uno vi vuole fare il suo discepolo fuggite, vuol dire che vi vuole schiavi il Paolo non voleva fare degli schiavi di nessuno voleva fare persone libere libere appunto perché si riferiscono al figlio e diventano figli e quindi liberi ed è importante questo atteggiamento di grande libertà anche nei vari servizi perché capita sia noi preti sia a chiunque altro che del nostro servizio facciamo il nostro potere sugli altri questa piccola fetta di dominio quindi ognuno come può chi più è in alto conosce di più chiaramente ma anche chi è in basso lo fa anche di più Io dobbiamo stare attento a questo spirito di me, volere sovrapporci e dominare nel mio nome
2: ma stavo pensando che Paolo non è che per dire cominciasse l'evangelizzazione e poi ritenesse che a lungo si dovesse insistere su questo in modo da poter cuore di il battesimo perché così dalla cronaca che ricordiamo riportata negli atti a un certo punto quando Paolo è in prigione lui e qualcun altro, sì la credo a un certo punto viene il terremoto e allora si aprono le porte, può uscire, beh il carceriere sta per compiere un gesto in consulto perché era responsabile dei prigionieri, lui lo ferma, e allora il carceriere lo porta di sopra e nella notte stessa, avendolo istruito, battezza lui la famiglia per dire, se non lo fa di battezzare, è proprio una ragione venuta, lui è stato mandato, si sente mandato a evangelizzare, e lui svolge questa evangelizzazione. Difatti ecco lo spiega il versetto seguente diciassettesimo Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il Vangelo. Non però con un discorso sapiente perché non venga resa vana la croce di Cristo.
0: Però diciamo le due cose molto brevi, e Paolo non è venuto per battezzare ma per annunciare il Vangelo gli Apostoli eh, sono stati costituiti per fondare la Chiesa e la Chiesa si fonda su che cosa? Dice, noi saremo gli Apostoli dite Marti degli Apostoli 6.4 assidui nella preghiera e nel servizio della parola Dice, noi saremo gli Apostoli dite Marti degli Apostoli 6.4 assidui nella preghiera e nel servizio della parola cioè, la Chiesa si fonda sulla preghiera che è la comunione col Padre e col Figlio nello Spirito che tu sperimenti in prima persona e poi servi la parola, cioè annunci ciò che sperimenti in questa comunione col padre, col figlio e nello spirito, in modo che altri entrino in questa comunione e il battesimo è il dire sia sì questa comunione che tutti gli altri sacramenti. Loro fanno il primo passo, il fondamento. E quindi per questo padre dice sono venuto per voi a predicare. che conta il sacerdote comune? L'altro è un servizio per il sacerdote comune, ma che noi capovolgiamo in genere, no? Ci contrapponiamo invece lì. Di... Va bene. E poi spiega come avviene l'evangelizzazione, non con un discorso sapiente. Cioè, il Vangelo non è una dimostrazione, un convincimento, e se non ci credi sei cretino, no? perché se riuscisse a convincere uno sarebbe un plagio il Vangelo non è dimostrazione ma è mostrazione che cioè mostri una realtà
2: sì, è un annuncio abbastanza disarmato non è un'opera di persuasione non è eh, per dire una specie di vendita di porto in porto dei sistemi organizzati e perché dei clienti eventuali acquistino sì, è proprio una, una sprovveduta. una um... sproveduta lo sproveduto annuncio, la proclamazione solenne la parola però è semplicemente nella debolezza della parola umana far presente quella che è la comunicazione di Dio, se vuole perché non sia violata la, la libertà perché non sia vanificato anche, come dice, la croce
0: se no proprio svuota la croce perché e adesso così si apre il discorso a quel che segue e non lo affrontiamo perché è troppo interessante è uno dei temi fondamentali della lettera di Corinti, la contrapposizione tra il sapere umano, per noi sapere e potere dominare, e il sapere di Dio. Il sapere umano è il sapiente di Dio. E sospendiamo. No,
2: però mi viene da pensare proprio collegandosi con l'inizio, il fatto che questi qui dunque, dovrebbero stare assieme, però fa fatica a stare assieme. Interessante che... Se è il caso, staranno assieme non sarà perché Paolo dimostra che con i suoi ragionamenti, con le sue capacità persuasorie dimostra che bisogna farlo e deve farlo, ma sarà proprio perché si vive nella, quell'unica fede, quell'unico amore. lo stare assieme non deriva allora da argomentazioni di Paolo, ma deriverà dall'esperienza dell'unico Signore.
0: Mm. Allora vi do un po'. Di... Eh. Eh. I sei punti su cui meditare questa settimana. Il fattore di unione nella diversità è il nome di Gesù. Prendete Luca 9, 49, 50 e Luca 11, 23 dopo i due linguaggi che ci sono dentro di noi il linguaggio simbolico che mette insieme in comunione che è il linguaggio dello spirito che è l'azione del figlio e del padre che è riunirci relativizzando cioè ponendo in relazione le diversità invece che in opposizione e prendete come testo Galati 3, 26, 28, dove Paolo dice: Non né né è giudeo, è né greco, è. Né... Facciamo tutti uno in Cristo. Cioè, formiamo realmente un unico corpo, un'unica realtà. Come la famiglia è un'unica realtà nella diversità. Come la coppia è un'unica realtà nella diversità, se no, non è coppia. Quindi il valore dell'unione è come principio di vita, l'unione è sempre distinzione. Invece dall'altra parte, perce... e questo si rivela, eh, si rivela a livello di parola facilmente, cioè la parola che dice che ti vede subito, ti accorgi subito se è parola di unione o di divisione. Cioè di contrapposizione, di opposizione o di comunicazione, di comunione, di dominio, di servizio, di accettazione o di difesa. Cioè ti accorgi tu perché la parola ha un colore prima di... che è un significato. E poi lo spirito opposto, appunto, terzo quello del diavolo, del divisore, della morte, prendete Genesi 3, appunto. È il serpente che con la menzogna divide dalla parola, divide da Dio, ci, ci si nasconde da Dio, divide da sé, non vi accetto, vi copro, divide dall'altro, Adamo e Eva, divide dalla natura, divide dalla vita e dalla morte.
2: Il diavolo diventa morte. Il diabolico consiste nel presentare questo come suggestivo, bello, cioè al di là delle, dei termini appunto di genesi 3, eh? e nel um, presentare le cose come più corrette, più vere, no? la posizione più
0: corretta, più vera,
2: contrapposto all'altra. Suggestivo.
0: Poi il punto quarto sulla discordia, discordia, il cuore diviso, contrario della concordia. Si litiga sempre sul mio, si litiga su ciò che è mio, ciò che mi spetta. Cioè, il principio di morte è il possesso di me, delle cose e degli altri, o anche di Dio. perché chi è bravo possiede anche Dio. Allora prendete due testi: uno è il testo del possidente stolto, Luca 12, 13, 21. Il possidente è stolto per definizione perché stolto, questa notte morirà. Quando decidi di possedere sei già morto e crei divisione, difatti l'argomento momento introdotto dai due fratelli, dite a mio fratello è una cosa come per dividere l'eredità del padre. E invece in contrapposizione allo spirito del possesso, guardate lo spirito di dono, è l'amministratore sapiente, è chiamato il in servo infedele ma hai sbagliato il titolo. Gesù lo chiama l'amministratore saggio invece che possessore è amministratore. Differenza grossa, io non possiedo amministra. Invece che stolto perché possiede è saggio perché? Perché amministra e dona. Mentre prima era disonesto perché voleva possedere. Luca 16, 1,8. Sono i due spiriti opposti, Detti in altro modo, di unione e di divisione, ma la radice è il mio. Poi il punto quinto è l'appartenenza a Cristo. Ciò che fa sì che io non sia mio e sia finalmente io. e Filippesi 1:21, per me è vivere Cristo, la mia vita è la vita del figlio, questo è il mio vero io. Filippesi 3:12, perché sono stato conquistato da Cristo Gesù e corro per conquistarlo. C'è un dinamismo questo essere Dio. Poi Galati 2.20, leggete. Poi il sesto punto è sull'Apostolo, che è il fondamento della Chiesa, che non fa tutto, ma fonda mm-hmm. la Chiesa, curando due aspetti, la comunione col Signore e l'annuncio della parola. Marco 3.13 seguente ci dice che Gesù fece i dodici per essere con lui e per mandarli ad annunciare pure Atti 6.4 che gli apostoli fanno i diacoli perché? Perché ci sono tante cose da fare e noi saremo perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola. Uh-huh. E questa che è la vita apostolica che è il fondamento della Chiesa e poi il fondamento di ogni vita ecclesiale anche di ciascuno di noi. Cioè la sostanza della mia vita a qualunque ceto è stata a tafenga, è la mia comunione con Dio ed è il mio essere inviato ai fratelli a questi ligniati prescindendo dal lavoro e dal
2: interiore. Grosso modo, scusate, grosso modo direi che al termine della lettura, della spiegazione meglio, possiamo tenere un tempo sufficiente per ripetere, riprendere e rileggere con una certa lentezza il testo in modo che emerga qualcosa che più che a livello intellettuale, a livello proprio del sentire profondo, eh, ci ha colpito, ha avuto risonanza. Ecco, credo che questo ci aiuta, poi anche se riusciamo a comunicarlo in qualche misura, se riusciamo a comunicarlo, ecco, questo ci aiuta a far diventare la seconda valentura. Eh? Sì,
3: La eh, prima è una curiosità a curiosità. avere un greco cristiano... Mm il che vuol dire che esistevano molti modi per interpretare in fondo il cristianesimo questo, questo è costante in tutta la, la, la primitiva chiesa
0: la
1: primitiva eh
0: sì. eh sì. eh, il fatto Carlo II è un tentativo per esempio di capire nella nuova cultura il cristianesimo cioè proprio ciò che è normativo per noi non è mai né la filosofia né la teologia addirittura neanche la teologia di Paolo, neanche di Marco e di Giovanni cioè ciò che ci è salvato non è l'interpretazione che San Giovanni dà di Cristo, ma è ciò che Cristo ha fatto. Cioè sono i fatti a Neanche l'interpretazione dell'autore del Vangelo, che è normativa per il mio modo di pensare, non è neanche quella che mi salva. Che è interessante, quindi si ridimensiona anche molto, che però è importantissimo per l'uomo capire. Sì, certo. Perché se per esempio capisce la differenza tra il discordo e il concorso ha capito la differenza fondamentale mm-hmm. della vita. Se capisce tra lo spirito simbolico e diabolico mm-hmm. la differenza, ha capito ciò che serve per Dio. Mm-hmm. Non sono piccole cose, ecco, mm-hmm. capire è importante, sì, esatto, ma sì, sì. c'è la realtà.
3: Sì, sì, cioè la Chiesa è già nata così, insomma, con queste interpretazioni un po' particolari. Sì. La, sì, sì. la, la mh...
0: Ma perché l'uomo è nato così, se no ci sarebbe che... solo Dio. Se l'uomo è già un diverso da Dio relativo, non assoluto, se non ci sarebbe nulla, solo Dio.
3: Mm-hmm. Ecco, infatti io mi domandavo, quando, lo dico per me, può essere una confessione, mm-hmm. perché sono di un temperamento abbastanza mm-hmm. impulsivo, eh, no, non litico, però è anche facile che mi venga una reazione. Ecco, se, se io non penso che il fratello con cui sto, eh, magari non, sono sul ruolo del litigio, è figlio di Dio come lo, è, come lo sono io, io continuo a litigare, cioè mi viene in litigio. Allora, la cosa importante eh, nella comunione è davvero avere davanti la, la certezza che siamo figli di Dio in Gesù Cristo, mi pare che questo sia l'essenziale, e questo devo dirlo quello imparato da voi, eh? da padre Filippo da, da e da Francesca eccetera. Questo mi, ha cambiato un po' la mia vita, che poi non si riesca sempre un altro discorso, ma mh, che sia costante e che sia prevalente eh, la mia fede è vissuta così veramente per me è importante è stata una, è stata una conquista se non c'è questo non, non sapete che cosa figliarmi cioè non ho una fede così non c'è la fede di Gesù Cristo che è morto in corso, per carità ma mh, l'essere figlio di Dio forse perché, perché dà un senso di, eh, di tranquillità di un padre che ci vuole bene che ci è accanto, che ci accompagna lo è il sentimentalismo ma non
0: lo è, è pensate all'importanza di questo discorso proprio nella vita personale e di relazione in famiglia e nella chiesa poi dopo una... cominciando da cose non la chiesa così, anche ma dalle cose più vicine poi ma si proprio. capisce Sì, ma poi anche la famiglia il primo che incontro per strada terzo mondiale tutti un cavallo tre altre cose ma no? cioè cosa pensiamo su queste cose C'è cioè, chi non la pensa come me o è cretino in malattia normalmente o un minusario chissà perché siccome Dio non la pensa come me sì. dovrebbe venire qualche sospetto abbia fatto qualche miliardo di cretini e solo me che ha ragione
1: <ride> e perché proprio dove abbiamo ragione
0: che diamo, e qui tragico pure avendo ragione perché. ma no, non li tigliamo ah, ero andato
2: a riguardare un libretto che mi piace molto, un metto di buon'effetto, però sulla vita comune. Non voglio riguardare quel punto dove, penso in termini anche autobiografici, vuole permettere in evidenza il rischio che mh, adattiva Paola, cioè quello di fare riferimento a una persona che, magari una persona anche inragardevole, capace, come poteva essere stato. Paolo stesso, poteva essere Cefa, poteva essere Apollo, ma poteva essere anche Bonete, eh? mette in guardia da questo rischio. E però lì c'è anche il discorso di quella che è una vita fraterna, appunto, il titolo del capitolo è il servizio fraterno, e dice appunto qualcosa che è a riguardo di quanto c'è su avuto cioè che l'altro è diverso da me. L'altro è fatto a immagine e somiglianza di Dio, non è fatto a immagine e somiglianza mia. E Dio è infinitamente imitabile, quindi l'altro è diverso. Gli altri sono diversi, tra di noi siamo diversi, ma siamo imitazioni di, di Dio, quindi appunto risalendo a Dio accolgo che l'altro sia diverso a pensi. Di
0: questo non, non mi divide,
2: ma ecco, riportandomi a Dio, riportando lui a Dio, mi mette, mi mette più, tranquillo, più tranquillo. In fondo eh, si vede la infinita imitabilità di Dio, diventa la ricchezza, non una minaccia. forse si fa un po' più fatica essendo in tanti si sente anche eh, ma se riusciamo anche a dire qualcosa che ci ha colpito un'espressione un un, un chiarimento una spiegazione è un conforto senz'altro io faccio fatica
3: perché sono io che non riesco a cogliere bene come dire la chiave di questo discorso è che questa spiegazione yeah. è stata molto profonda e molto bella, però mi è difficile ehm, come dire, assorbirla. A me succede generalmente io sono abbastanza selettiva nelle cose, una persona mi risulta antipatica cerco di fare qualche sforzo e mi confermo nell'idea che veramente ha <ride> ma, ma se io riesco a partire a assumere bene questo atteggiamento che voi avete descritto, riesco ad essere molto più serena, anche nell'ascoltare le parole del Papa che a volte, dico la verità, non mi piace mica tanto nel sentire quello che dice il mio parroco e così. se riesco ad avere questo atteggiamento allora riesco veramente a, ad essere vicina alla gente a fare comunione però dovrò sforzarmi molto per capire quello che avete detto perché mi risulta un po' difficile veramente non è, non è una educazione che mi riesce così
1: facilmente
0: Credo che tutti abbiamo riso quando, è detto, quando uno mi è cioè, antipatico. Sì, più o meno, mi, mi, mi conferma, abbiamo riso perché siamo tutti così, credo. Cioè, sì. sono le cose più vere che potete vere, così. Sì, lo
3: succede, uno la pensa diversamente da me. Io nemmeno anche diciamo che è cretino. Eh, ma invece non è metà vero, non avrà i suoi motivi. Insomma, è difficile però arrivare con serenità a ragionare come avete... Indicato. Una
0: cosa bella è questa, quando si va un po' avanti così nella vita, si proverisce si spera ogni giorno, e il segno che si va avanti è che si c'è come ero cretino ieri, che pensaggi ne ho commessi, no? Ecco, vale lo stesso, cioè sono diventato diverso, sono diventato più ricco e me ne accorgo. Però non accetto di essere stato cretino, anche lì, dico anche come, invece no, con molta tenerezza, non ero cretino, capivo così oggi capisco, così cresco e però è una cosa importante c'è cioè circa appunto la simpatia e l'antipatia non è che il mio sentimento sia la regola dell'universo cioè gli altri a me sono sommamente antipatiche le persone che mi rimangono i miei difetti per cui quando uno mi è antipatico mi nascondo un po' perché capisco che mi, mi fa la spia a qualcosa che non mi va di me perché in noi c'è tutto è il contrario di tutti. E quando c'è qualcosa di preciso che me lo richiama mi escombo. E allora magari vedo con tenerezza questo aspetto mio che vedo anche nell'altro. Però non è sufficiente davvero, cioè, ci vuole uno sguardo molto più grande. Che è lo sguardo vero, perché il nostro credo è lo sguardo forse di uno che non accetta sé e non accetta neanche l'altro, cioè proprio il divisore opera a tutti i livelli mi divide dalla parola di Dio che è una parola di Dio mi divide da Dio, da me, dall'altro è il divisore che è vero ecco. quindi hai i sentimenti di antipatia sono tutti diabolici Dio è simpatia estreme simpatia infinita addirittura ha patito con tutti e per tutti cioè con passione infinita appunto no? è proprio il passaggio dall'antipatia alla simpatia e la conversione la, la simpatia accreditata in anticipo eppure noi avvertiamo il modo dall'antipatia istintivo che è il divisore che offre in noi quindi è vero che ce lo ritroviamo dentro la vera lotta per cui è sempre dentro di il nemico sono io, mica l'altro l'altro deve essere perché era sempre io il, problema eh, sì, grosso... scusa, il fatto della mia antipatia proprio mi rivela una parte di me e quindi un vero superamento che devo compiere
2: no no
3: scusa ma io volevo solo dire che il vero problema è quando ti sembra di subire un torto no? e tutti noi diciamo ne abbiamo esperienza in continuazione direi è lì che, che è difficile riportare questa persona diciamo a rivederla Nuova, o comunque come se non, non fosse successo nulla.
0: Guarda, Matteo 5,11, 1-2, 19. Credo. <ride> <Doi> numeri <ride> sono <ride>
1: sbagliati.
0: <ride> sono <le tante. ride> Matteo 5,11 mi è andata bene. Penso. E Pietro <ride> Vedate voi quando <ride> vi insulteranno, vi perseguiteranno eh, allora. e mentendo, diranno in sorte di male contro di voi danzate di gioia in quel giorno le e rallegratevi. 1 Pietro 2,19 dice è una grazia per chi conosce il Signore soffrire ingiustamente. Guatte 5,41 che dice quando sono stati messi in prigione uscirono contenti per essere fatti, stati fatti degni ed essere oltraggiati. La grande dignità è essere oltraggiato nel nome del Signore Dio.
2: No, purtroppo non c'è mai no, il nome in... del Signore tu sei oltre a prima
0: è peggio ancora, però, però si ha ragione ha ragione cioè ho dovuto dato qualche motivo e me lo tengo Cioè, quindi accetto questo in termini cioè del male che è in me e del quale l'altro mi purifica proprio la sua
3: Può, può essere allora una prova del Signore questo, questo atteggiamento di fiducia da parte di uno, di torto ricevuto
2: una prova
1: del Signore
0: perché io, stare, per stare, perché io non dipendo io. né dalla fiducia sì, né dal fa torto fare. dell'altro perché la mia identità, mia e sua sta altrove allora invece di entrare in questo gioco che è anche il mio cambio gioco e entro nel sì, gioco sì, dell'amore sì. che è il gioco di Dio
1: però la conversione di cui tu parlavi
3: sì. dire tutto questo, poi arriva Dio e allora si eh, spegne un po' questo eh, però è da chiedere è da sì, già, sì, sì, è da perché chiedere.
0: altrimenti mi sento brava e allora è, sì, è il dono dello spirito proprio ah, ecco. C'è Isacco e Silo che chi il dono dello spirito prega per tutti, per i nemici anche per i serpenti, anche per i diavoli poverini che sono creature di Dio anche loro cioè invece di criticare o forse comincia a comprendere tutti nella propria preghiera. Per cui scusa, il male, altrui, il male altrui, non facendo più da spia al Dio, non ho più antipatia, non lo difendo, non lo esorcizio, ma ho simpatia, ho compassione a tenerità te estrema, come Dio. Per cui intercedo lo bene. E lo porto su di me e lo risolvo. Quindi divento, divento figlio, proprio attraverso questo mano, cioè il sì. fratello. Sì. Pensando all'esperienza allora è molto difficile. Credo che tutti noi arriviamo alla fede e viviamo la fede attraverso testimonianze, no? Quindi attraverso mediazioni anche concrete sono molto importanti, però appunto arrivare a, a non fermarsi lì se no diventano idoli purificarle e trasformarle perché quel che conta è eh, davvero qualcos'altro che se <coughs> non di... si creano anche dipendenze e negatività anche nella fede sì. anche tutte le relazioni però direi che non bisogna mai pensare che in modo puro cioè o è così o non è noi è così, è il contrario di così tutte e due, quindi dobbiamo operare il discernimento un lento cammino di purificazione cioè voglio dire la chiesa di Corinto è divisa, ma è chiesa noi litighiamo tra fratelli, ma siamo fratelli dobbiamo diventare ciò che siamo cioè davvero fratelli ed è questo l'arco del cammino già lo siamo e lo diventiamo quindi non scoraggiarci se c'è il negativo è chiaro che il negativo insidia proprio il positivo la morte incidia la vita ecco. e allora è proprio qui che, che si lotta e si cammina ecco, con serenità senza la, lo spavento di rovio tutto è perso ma no, no, è naturale che sia così è solo se cerchi il bene che comincia a venire fuori il male se cerchi il male ti va tutto bene e liscia con tranquillità
3: che, comunque quando uno è un fatto di 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 ricordo, cioè, diciamo. di ricordo, 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 di in di ricordo, 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 di di ricordo, di intera, uno c'è cioè, questo cioè, punto tutti noi prima o poi durante la settimana facciamo un attimo di intera, in qualche momento. E allora è un po' difficile per però riuscire a recuperare questa cosa, perché poi eh, anche nei vari dietro termine, tutte quelle che sono in di nuovo a voler far vedere la serie, ci sono le nostre genitori, fine, hanno delle risposte che non si sono chiesto risposte
1: non finisce mai, perché
0: io le chiedo a te, ma a me magari le chiede a era la in partecipare. Potrei un pochino dare due risposte, anche perché sono sempre più importanti e sono parallele. Uno è che noi oggi abbiamo grossi conflitti di coscienza dovuti anche alla stampa per cui invece leggete tanto e leggete i documenti allora il conflitto di coscienza se l'avete l'avete ma è be- serio mentre invece c'è un gonfiare di cose che è veramente spaventoso e che crea conflitti me lo fanno da Questo è, è diabolico. Cioè è veramente impressionante come si dice tutto il contrario di tutto e uno entra in conflitto di coscienza ma non sa su che cosa è chiaro che se mi dici anche il Papa mi toglie la libertà entra il conflitto di coscienza ma come? ma butto via anche Dio se mi toglie la libertà ma se il giornale dice che Dio mi toglie la libertà, mi capirò al giornale, perché no, ma è vero. Questo lui diceva in Genesi 3, il serpente, Genesi 3, 5, cioè la menzogna originaria che si ripete di continuo. E allora proprio essere un po' scappati e non... la mia fede non la prendo dal giornale, la prendo dalla Bibbia e dalla Chiesa anche dai documenti se parlano della Chiesa. Mi ricordo una volta, insegnavo al Parigi, c'era un documento criticatissimo sulla sessualità, che tutti ha detto, lasciamo perdere queste cazzate, dicevo allora leggiamo un documento serio sulla sessualità ho letto lo stesso documento in classe tu c'è però interessante cioè quello di te criticate <ride> per dar l'idea proprio no? cioè, lo stesso documento letto inoltre per a tutti i contestatori così allora, però è interessante questa visione della sessualità chi ha questa persona che non gli ha detto chi era proprio per documento no. per dar l'idea appunto di cosa può fare la stampa e cosa, cosa vuol dire una buona spiegazione della stessa cosa perché la stessa cosa puoi anche intenderla in modo sbagliato, se vuoi. Oppure intenderla in contrapposizione invece che nelle sue radici positive, nelle sue aperture, no? Quindi questa è la prima risposta. E la seconda è che io appartengo a questa chiesa come a questa umanità, come a questa città, a questa famiglia, a queste persone perché sono indietro a terra. Non a una migliore. certo cioè grazie a Dio non è uno migliore già Mosè è tentato di un popolo migliore e Dio gli disse stermino questo popolo e te ne do uno migliore e dice no, cancella me questo vuol dire aver capito chi è Dio Dio ama questa gente e questo popolo e siamo noi i suoi figli anche così talenti come siamo e li amo come fratelli come accetto anche me che sono peggio di loro per cui quando parlo al mare di invecchiato un po' dico sono più tempo più peggiore di loro è per questo che tutto sommato non posso detestarli se tu ti senti migliore te sei bravo perché non sei più il tappo del prete scusa cioè, tanti posti liberi cioè
3: voglio dire figli di Dio siamo tutti però eh, cristiani o non cristiani
0: sì ma c'è chi lo sa eh, il cristiano che lo sa e dice sì accetta gli altri come fratelli e qui l'ha dei limiti cioè non lo
3: so perciò bisogna amare anche chi è fratello se non sì sì sì
0: esatto ma cominci dai fratelli che ah, è non più piace, difficile e poi mi identifico col fratello negativo perché sono così anch'io. il Signore è morto per me peccatore c'è, c'è una forma di fariseismo se chi critica la Chiesa la vorrebbe perfetta se fosse perfetta io non ci starei dentro ma neanche tu credo, forse tu si sarai perfetto a me va bene questa Chiesa imperfetta se poi Dio è migliore mi sforzerò perché se tolgo le mie imperfezioni diventa già un po' migliore. Ecco. mica tanto, però, per sempre, anche dei difetti.
2: Va bene, pian piano andremo avanti comprendendo, si poi chiedendo anche quello che viene in